0: Danke, dass du da bist und herzlich willkommen in deinem Podcast wild und frei hier mit mir, Pia Mortimer. Ich komme gerade aus einer Woche, heute ist Mittwochabend, 21.31 Uhr, wo ich extremst tiefe Transformationsprozesse, innere Prozesse durchgemacht habe und euch auch auf Instagram mitgenommen habe, euch davon erzählt habe, was gerade bei mir los ist. Mir ist es so wichtig, dass ich mich immer wieder, auch auf Social Media, total authentisch zeige. Weil das ja eine Plattform ist, wo wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, scheiße, mein eigenes Leben ist eigentlich mega lame, der langweilig oder kacke oder keine Ahnung, steht irgendwie still. Weil man halt irgendwie immer nur die schönen Seiten sieht und wichtig ist mir, die anderen schönen Seiten auch zu zeigen. Die anderen Seiten, die sich manchmal ganz schön scheiße anfühlen, die inneren Prozesse, durch die viele Menschen da draußen gehen, durch die ich gehe, wo es darum geht, meine Prägung anzuerkennen, zu hinterfragen, warum ich eigentlich so bin, wie ich bin, meine Vergangenheit zu reflektieren mir bewusst zu machen, welche alten Muster aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit sich noch auf das Hier und Jetzt auswirken und ja, da wie so ein Shift zu schaffen, wo ich anhalte und wirklich ehrlich und authentisch hingucke, mir nichts mehr vormache, nichts mehr verdränge, sondern stillstehen bleibe. Und Startpunkt für diese inneren Prozesse sind sehr häufig Trigger im Außen, <lacht> Situationen, in die ich gerate, wo ich sehr emotional reagiere. Der Auslöser beim, bei diesem letzten inneren Prozess war mein Mann. Nein, war er natürlich nicht, sondern war ein Streit mit meinem Mann. Es war eben nicht mein Mann, sondern ich habe auf meinen Mann etwas projiziert, was in Wahrheit den Ursprung in meiner eigenen Vergangenheit hat oder hatte und habe da mit ihm ein Muster ausgelebt, was ich mir vor vielen, vielen, vielen Jahren angeeignet habe, in der Hoffnung zu überleben letztendlich. Sehr unbewusste Prozesse, die vorerst gelaufen sind, die bis dahin gelaufen sind, bis ich endlich den Mut hatte, wirklich hinzugucken. Das heißt, ich habe erkannt, dass ich in meiner Vergangenheit gerade mit Männern viele Erfahrungen gemacht habe, die mich ultra geprägt haben. Sei es meine männliche Linie aus Vater, Opa und so weiter oder den Männern, mit denen ich vor meinem Mann eine Beziehung geführt habe oder sexuellen Kontakt hatte oder geflirtet habe oder wie auch immer. All das hat mich geprägt und all das hat auch manche Verhaltensmuster in mir geformt, die sich manchmal ganz unbewusst auf das Hier und Jetzt legen, wie so ein zweiter Tonfilm oder wie so ein Schleier, der sich über das legt, was eigentlich gerade in, im Hier und Jetzt passiert und der sich darüber legt und auf einmal für mich unbewusst nicht mehr klar ist, mit wem spreche ich hier eigentlich gerade. Unbewusst laufen in mir dann Prozesse ab, wo ich mich ähnlich angegriffen fühle, wie ich mich vielleicht damals gefühlt habe in einer anderen Situation, die mit meinem Mann überhaupt nichts zu tun hat. Unbewusst bin ich trotzdem davon extremst getriggert und habe mir damals in dieser ursprünglichen Situation vielleicht geschworen, dass jemand das nie wieder mit mir macht oder habe mir ein gewisses Verhalten angeeignet, was mich möglicherweise aus dieser Situation retten kann und wende dieses an, wende diesen Mechanismus an und bin letztendlich extremst auf mich zurückgeworfen, weil das, was zwischen mir und meinem Mann, was ich da lebe, was ich da anwende, was ich da fühle, nichts mit ihm zu tun hat. Und das ist manchmal wirklich so ein unglaublich schwieriger, harter Prozess, da ehrlich zu sein, weil es so einfach ist, zu sagen: Er ist scheiße. Er hat es einfach verkackt. Er hat es einfach kacke gemacht. Das ist so einfach und das, was nicht einfach ist, ist zu schauen, was spiegelt mein Partner mir gerade? Wie reagiere ich und warum reagiere ich eigentlich gerade so? Und da mal ruhig zu werden und mit der Lupe ganz genau hinzugucken und vielleicht wirklich, wirklich, wirklich ehrlich zu sein, ist manchmal wirklich super hart. Es ist super krass. Und vielleicht kennst du solche Prozesse, vielleicht gehst du genauso wie ich durch solche Prozesse auch und erkennst an manchen Stellen in deinem Leben die Trigger, die dein Partner auslöst in dir, die letztendlich überhaupt nichts mit ihm zu tun haben und sich an dieser Stelle eben nur dein erlerntes Verhalten, dein erlernter Überlebensmechanismus aus anderen Situationen zeigt, und vielleicht ist dieses Thema dir aber auch ganz neu und du bist vielleicht einfach nur gespannt, interessiert, was ich eigentlich meine mit Projektionen, mit Trigger, mit wahrer, echter Beziehung. Und deswegen möchte ich dir hier ein bisschen was mitgeben an Anhaltspunkten, wie du das für dich erkennen kannst, wann du getriggert bist, wann du vielleicht emotional in einer alten Situation landest, die mit deinem Partner eigentlich gar nichts zu tun hat, denn genau das passiert in dem Moment. Mein Partner erinnert mich, das ist das, was ich mit Trigger meinte, mein Partner erinnert mich unbewusst an eine Situation, die ich irgendwann mal mit irgendeinem anderen Menschen erlebt habe. Und dieses Gefühl wieder in mir zu haben, ist so unerträglich, dass ich beginne mit ihm zu kämpfen und dass ich möchte, dass er seinen Mund hält und dass ich möchte, dass er aufhört und dass ich möchte, dass er das zurücknimmt, dass er sich entschuldigt, dass er sagt, dass es nicht in Ordnung war, was er gesagt hat. Und die Wahrheit ist in dem Moment, wo du getriggert bist, wo du etwas Altes auf deinen Partner oder deine Partnerin projizierst, ist an deinem Gegenüber nichts falsch. Natürlich gibt es Dinge, die unterhalb jeder Gürtellinie sind. Es gibt Dinge, die gesagt werden, die verletzen wollen. Es gibt Dinge, die gesagt werden, die nicht okay sind. Und ich glaube, du weißt mittlerweile, dass ich größter Fan davon bin, deine eigenen Grenzen zu setzen und deine eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Aber ich spreche hier in dieser Podcast-Folge eben über Projektionen und Trigger. Das heißt, über das, was wir aus unserer Vergangenheit auf die Gegenwart legen eben wie dieses zweite Tonband, wie dieser Film, den wir auf unsere jetzige Realität legen und letztendlich nur Altes wiederholen, damit uns diese ursprüngliche Situation bewusst wird, damit wir da rangehen können, damit wir da Heilung für uns selbst schaffen können. Die Wahrheit ist noch, dass wir ganz liebevoll und achtsam gucken können, an welcher Stelle in deinem Leben, Hast du dieses Gefühl entwickelt? Wo war der Ursprung? Wo ist der Ursprung für dieses Gefühl, was du in dir hast? Was in diesem Streit wieder hochkommt? Was sich zeigt, was gesehen werden möchte, was Raum bekommen möchte? Und ich weiß, wie schwierig es ist, da ruhig zu werden und ehrlich zu werden und sich genau diese Fragen zu stellen. Woher kommt es eigentlich wirklich? Was spiegelt mir mein Partner? Was löst er in mir aus? Was vielleicht gar nichts mit ihm zu tun hat. Ich weiß, wie schwierig solche Momente sind und ich weiß auch, wie unglaublich wild, frei, lebendig, kraftvoll wir aus diesen inneren Prozessen wieder hinausgehen. Ich bin seit 13 Jahren dabei, innere Prozesse zu machen. Ich bin seit 13 Jahren dabei, zu meditieren, nach innen zu gucken, meine Vergangenheit aufzuräumen, mir über so viel Scheiße bewusst zu werden, die ich in meiner Kindheit und Jugend erlebt habe, für die es damals keinen Raum gab. Wo ich damals Eltern hatte, die einerseits ihr Bestes gegeben haben, ihr Allerbestes gegeben haben und es auf der anderen Seite manchmal dazu geführt hat, dass ich größten Schmerz in meiner Kindheit erlebt habe. Und das ist bitter und das ist scheiße und das ist hart. Und immer wieder kam ich an diese Punkte, dass ich dachte, ich kann doch meine Mutter nicht in Frage stellen. Ich kann doch nicht. Das geht nicht. Ich darf das nicht. Und doch, ich darf das. Ich darf sagen, ich darf fühlen, dass sie wirklich in jedem Moment meiner Kindheit ihr Allerbestes gegeben hat. Und ich darf gleichzeitig sagen... Dass ich mir etwas anderes gewünscht hätte, dass ich etwas anderes gebraucht hätte als Kind, als Jugendliche, vielleicht sogar auch noch als Erwachsene, aber das ist noch ein bisschen anderes Thema, dazu vielleicht in der nächsten Podcast-Folge mehr. Aber beides darf sein, weil in dem Moment, wo wir beides erkennen, Anerkennung stattfindet. Anerkennung und Wertschätzung für deine Mutter und gleichzeitig Anerkennung und Wertschätzung für dein eigenes, für deine Gefühle, für deine Gedanken, auch für all das, wie du handelst, weil sich in unserem Fühlen, Denken, Wollen, Handeln einfach auch immer ganz, ganz viel Prägung und ganz viel Kindheit, ganz viel Jugend ausdrückt, ganz viel von dem sich immer wieder zeigt, was wir im Leben, über das Leben oder über Kontakt, über Beziehung oder uns selbst gelernt haben. Aber zurück zur Frage, wie erkenne ich das eigentlich, ob ich gerade in einer Streitsituation oder auch in einer ruhigen Situation mit jemand anderem gerade getriggert bin. Und das erste Indiz, die erste Frage, die in mir manchmal aufkommt, ist, warum zur Hölle bin ich schon wieder in so einer Situation? Warum zur Hölle sagt er schon wieder das und das? Warum zur Hölle treffe ich immer auf Menschen, die sich so und so verhalten und das und das Gefühl in mir ausdrücken? Warum? Warum hört es nicht einfach auf? Warum scheine ich diese Menschen magisch anzuziehen? Das sind Punkte, die mich sehr häufig wirklich in genau diese Verzweiflung gestürzt haben, die du gerade gehört hast. Einfach ein absolutes Unverständnis und ein absolutes, was zur Hölle soll das? Warum kann das nicht einfach aufhören? Warum kann mir das niemand abnehmen, niemand wegnehmen? Und der Grund ist, weil du das selbst lösen darfst. Das ist der Grund, warum es dir niemand abnimmt. Und das ist der Grund, warum dir dein Partner, deine Partnerin oder deine Freundin, deine Mutter, wer auch immer, immer wieder deine Themen spiegelt immer wieder bewusst oder unbewusst an gewisse Gefühle heranbringt. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir der Menschheit sagen könnten, also ich bin Pia und ich mag es übrigens nicht, wenn ich das Gefühl habe, nicht verstanden zu werden. Also könnt ihr bitte alle, alle, wenn ihr mich seht, mir Verständnis gegenüber zeigen und mir sagen, dass ihr mich versteht dann bin ich darauf angewiesen, dass das jeder macht. Und dann weiß ich nicht, was darunter passiert. Dann weiß ich nicht, wer mir da authentisch eigentlich gerade gegenübersteht. Und ich bin davon abhängig, ich bin absolut in der Opferrolle, dass sich jeder so verhält, damit ich ja nicht wieder in den Kontakt mit diesem Gefühl komme. Und das Großartige an dieser Prozessarbeit ist, dass ich mir selbst dieses Gefühl anschaue, verstehe, woher es kommt und, und selbst für mich sorge. Was ich dann genau tue, kann ich vielleicht in einer nächsten Podcast-Folge mit dir teilen, weil das einfach sehr, sehr umfangreich ist, was ich dann tue und natürlich auch, Ziemlich situationsabhängig und hat einfach sehr, sehr viel mit Intuition, Meditation, innerer Führung, innerer Kindarbeit und Selbstliebe zu tun. Und das ist das, wodurch ich meine Klientinnen in Coachings begleite, egal ob in der Meditation oder im Gespräch. Aber das große Geschenk dessen, dass. Uns unser Umfeld immer wieder mit diesem einen oder zwei Gefühlen, diesen tief sitzenden schmerzhaften Gefühlen in Verbindung bringt, ist, dass immer wieder die Einladung auftaucht, heil zu werden, ganz zu werden, ganz in die eigene Kraft zu kommen und Selbstermächtigung zu leben. Und Selbstermächtigung zu leben, sehr selbstbewusst sein und wirklich kraftvoll, wild und frei durchs Leben zu gehen, bedeutet für mich auch immer der Blick zurück bedeutet für mich immer, dass wir uns klar machen dürfen, dass wir uns bewusst machen dürfen, was wir in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben, was uns geprägt hat, an welche Situationen wir uns erinnern können, auch an welche Situationen wir uns vielleicht gar nicht erinnern können, was für ein diffuses Gefühl in unserer Kindheit mitgeschwungen ist. Was auch immer es sein mag, es ist so unfassbar wichtig, dass wir zurückgucken, Bewusstsein bekommen, Selbstanerkennung, Selbstliebe bekommen, dadurch überhaupt erst entwickeln können. So viele Frauen, die ich begleite, haben so viel mehr Anerkennung und Selbstliebe für sich in dem Moment, wo sie erkennen, warum sie eigentlich so handeln. Sonst gibt es so häufig die Situation, dass wir uns so massivst dafür verurteilen, wie wir denken oder wie wir fühlen oder wie wir handeln. Und in dem Moment, wo wir verstehen, warum wir das tun, welcher Überlebensmechanismus dahinter steht oder welcher Glaubenssatz dahinter steht oder welche Angst dahinter steht, ist so viel wunderschöne Anerkennung für uns dabei, die wir ernten. Dass wir einfach so ein tiefes Verständnis für uns, für unseren Ursprung, für unser Leben fühlen, denken, wollen, handeln, all das bekommen und so viel reicher, so viel bewusster durchs Leben gehen können. Das heißt, das allererste, mein allererstes Indiz ist immer die Frage, kenne ich diese Situation? die mir mein Partner gerade spiegelt, kenne ich das Gefühl. Gab es so eine Situation in meinem Leben schon mal, wo jemand genau das gesagt hat oder ich mich genauso gefühlt habe oder ein ähnlicher Konflikt war oder vielleicht auch ein sehr unterschiedlicher Konflikt vom Thema her, aber trotzdem das gleiche Gefühl in mir entstanden ist. Und das, was ich dann tue, ist so weit zurückzugehen, wie ich mich erinnern kann. An die letzte Situation, wo ich mich erinnern kann, in einer ähnlichen Situation gewesen zu sein oder in einem ähnlichen Gefühl gewesen zu sein. Und ich versuche mich, so gut ich kann, in dieser Situation zu orientieren. Meistens mache ich es tatsächlich über eine Meditation, das heißt, ich schließe die Augen und ich verbinde mich mit meinem Körper, mit meinem Geist, mit meiner Seele und gehe zurück in diese Situation und versuche, genau mir vorzustellen bzw. mir genau in Erinnerung zu rufen, wie es damals war, wie es sich angefühlt hat, wie mit mir umgegangen wurde, wie ich mit jemand anderem umgegangen bin, was für Mechanismen, was für Prozesse da gelaufen sind. Und dann versuche ich, mir immer wieder die Frage zu stellen, warum reagiere ich so? Was ist die Angst dahinter? Was ist der Glaubenssatz dahinter? Was ist die Erfahrung dahinter? Und gerade in der Meditation habe ich das Gefühl, dass ich so tief mit meiner Intuition, mit meiner inneren Weisheit verbunden bin, dass Bilder oder Gefühle oder Sätze automatisch in mir aufkommen. Das heißt, das ist nichts, was ich mit dem Kopf kognitiv denke, sondern es ist ja manchmal eine innere Stimme, die ich innerlich sozusagen höre. Es ist manchmal ein Bild, was mir vor meinem inneren Auge erscheint. Es ist manchmal auch nur ein Gefühl, was auf einmal aufkommt, wo ich viel mehr verstehe, worum es hier eigentlich gerade geht. Und ich versuche mich in dem Moment einfach mehr und mehr zu orientieren. Das heißt mehr und mehr Bewusstsein dafür zu bekommen, warum ich so gehandelt habe oder wie ich mich gefühlt habe oder was ich aus dieser ursprünglichen Situation geschlossen habe, welche Glaubenssätze sich vielleicht aus dieser ursprünglichen Situation heraus ergeben haben, die jetzt eine Auswirkung auf meine Partnerschaft haben. Und das ist das, was ich zu, zu Anbeginn gesagt habe. Diese Situationen, die wir manchmal mit unserem Partner oder mit unseren Freundinnen erleben, hat manchmal nichts mit denen zu tun. Manchmal, ich sage nicht immer, um Gottes Willen, auf keinen Fall, aber manchmal. Manchmal dürfen wir einfach ehrlich hingucken und den Ursprung, die ursprüngliche Situation heilen letztendlich. Uns angucken, uns darüber bewusst werden, uns in der Tiefe, wirklich in der Tiefe verstehen, zu verstehen, was diese ursprüngliche Situation aus uns gemacht hat, um dann zu sehen, wie diese ursprüngliche Situation sich auf das Hier und Jetzt auswirkt. Und all das, was uns unbewusst ist, das ist das Großartige. All das, was in diesen ursprünglichen Situationen gerade noch gespeichert ist und was sich gerade noch unbewusst auf das Hier und Jetzt auswirkt, können wir lösen. Wir können aus der eigenen Kraft, aus der eigenen inneren Weisheit heraus diesen Step zurückgehen, um uns selbst letztendlich zu befreien, um unser Fühlen, unser Denken und unser Handeln im Hier und Jetzt zu befreien und eben nicht mehr unbewusst davon geleitet zu sein, was irgendwann mal irgendwo mit irgendwem passiert ist und das absolut unbewusst unfassbar größte Geschenk an inneren Prozessen, an innerer Arbeit ist, dass du niemanden außer dich selbst brauchst. So häufig habe ich Klientinnen bei mir, mit mir und hatte auch früher selbst die Annahme, naja, wenn ich irgendwas lösen will, dann brauche ich ja meine Mutter dafür oder dann brauche ich ja meinen Vater dafür oder dann müssen die mir irgendetwas erzählen, wie es halt damals war, weil ich kann mich nicht erinnern. So viel passiert, wenn wir nach innen gehen. All das, was wir erlebt haben in unserem Leben, was wir gefühlt haben in unserem Leben, ist in unseren Zellen gespeichert. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Das ist übrigens auch der Grund, darauf kam ich heute im Gespräch mit meiner Mutter, das ist übrigens auch der Grund, warum manchmal Transplantationspatienten sich nach einer Transplantation anders fühlen oder sich auf einmal anders verhalten. Menschen um die herum sagen, hey, der hat sich nach dieser Transplantation total verändert, wenn Organe von fremden Menschen in ihrem eigenen Körper sind, Organe von anderen Menschen mit komplett anderen Biografien, mit komplett anderen ja, Lebensmustern, Strategien, Denkmustern, Glaubenssätzen und so weiter speichert sich wirklich nachweislich in unseren Zellen. Das war jetzt ein kleiner Exkurs in Transplantations, äh, nicht Medizin, sondern wahrscheinlich Psychologie. Anyway... Wir brauchen niemanden dafür, wenn wir zurückgucken wollen, wenn wir diese inneren Prozesse machen wollen. Wir brauchen nichts und niemanden, wenn wir so in die Meditation eintauchen und uns so mit uns verbinden. Natürlich ist es manchmal wichtig, für so einen ersten Start jemanden an der Seite zu haben, der einen dahin begleitet, der einen dadurch begleitet, der einem die Kraft und das Vertrauen gibt, dass sie sicher sind, dass sie sich fallen lassen können. Aber letztendlich sind wir nicht darauf angewiesen, dass unser Vater oder unsere Mutter oder sonst irgendwer dabei ist, sondern wir können das für uns, in uns erschaffen. Und das ist das unglaublich riesige Geschenk an innere Arbeit. Okay, meine Liebe. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Eine sehr persönliche Podcast-Folge. Eine für mich sehr berührende Podcast-Folge, also die mich einfach sehr viel mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen in Verbindung bringt, weil ich wirklich einfach schon durch so viele Prozesse gegangen bin, wo ich dachte, ich komme da nie wieder lebendig raus, das schaffe ich nicht. Oder wenn ich mich mit dieser Angst jetzt beschäftige, wenn ich dieser Angst jetzt den Raum gebe, den sie haben möchte und aufhöre zu verdrängen und aufhöre zu verneinen, dann erlebe ich keinen Morgen mehr. Ich kann, ich habe gar keinen Mut, dieser Angst zu begegnen. Ich habe total Angst, meiner Angst zu begegnen. So. Und Gefühle sind immer da, um gefühlt zu werden. Und unabhängig davon... Ob wir sie fühlen wollen oder nicht, sind sie da. Und gerade dann, wenn wir sie nicht leben, wenn wir sie nicht bewusst leben, wenn wir ihnen nicht bewusst Raum geben und sie nicht verstehen und ihnen nicht auf den Grund gehen und auch da wieder fragen, woher kommt diese Angst im Ursprung, wird sich diese nicht gelebte Emotion, dieses nicht gelebte Gefühl immer kanalisieren. Es wird sich immer auf unser Hier und Jetzt auswirken, auf einer ganz unbewussten Ebene. Und ich will wild und frei sein, ich will noch wild und freier sein als jemals zuvor, jeden Tag mehr. Und genau aus diesem Grund kann ich euch innere Arbeit und ein gezielter, ehrlicher Blick auf die Konflikte in deinem Leben oder die Kontakte in deinem Leben, die Themen in deinem Leben, die sich immer wieder wiederholen, kann ich dir ja das einfach so sehr ans Herz legen möchte dir das so sehr ans Herz legen, weil ich weiß, wie unfassbar befreiend diese innere Prozesse sind und dass ich immer lebendig wieder rausgekommen bin und dass ich immer, 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 immer wild und freier, lebendiger, kraftvoller und mehr ich selbst geworden bin nach jedem Prozess. Okay, ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Ich würde mich total freuen, wenn du mir vielleicht auf Instagram oder auf Facebook oder auch über meine Website mal schreibst, welches Thema du eigentlich ganz gerne hier in diesem Podcast hören würdest. Das würde mich total freuen, wo ich dir helfen kann, was dich gerade beschäftigt, welche Frage du hast, welche Antwort du suchst. Und dann nehme ich dazu super gerne mal eine Podcast-Folge auf. Und bis dahin... Schicke ich dir eine ganz warme Umarmung aus dem wirklich warmen Hamburg und ja, bis nächste Woche zum nächsten Wild- und Freitag. Ciao.